0: Sus suavecitas conversaciones con Ferchita Burgos Vamos a bajarles 10 centavos de audio Para que no nos volvamos locos Y empecemos ya con este directo bonito, bonito, bonito Bienvenidos a sus suaves Conversaciones, episodio número 27. Es impresionante, hemos avanzado hartísimo con este podcast y para los que sean mucho más observadores por el título sabrán que el día de hoy vamos a hablar acerca del trabajo y cómo conseguirlo porque todo este mes se va a hablar acerca de eso. En los meses anteriores hemos hablado de los amigos, del amor, de la familia tóxica, de un poco de cosas. Pero esta vez vamos a hablar de un tema que me parece importante porque... La gran mayoría de las personas eh, a veces me, me pongo, me pongo ahí, el trabajo es algo escaso, por más que todo el mundo ofrezca, ¿saben? En realidad es difícil conseguir un empleo estable. Lo que muchas personas queremos es en realidad tener un empleo en el cual quieres envejecer o tener tu, al final tu liquidación, eh, tener tus, tus, tus cositas. O sea, un empleo que tú sabes que cada mes te va a dar tu sueldo, ¿no? Y, y eso es muy difícil de conseguir hoy en día. Por eso es que han saltado tantos nuevos trabajos como los de influencer, incluso esas plataformas. Han buscado otras maneras y otras salidas para poder crear contenido y para poder tener empleo porque era muy difícil, es muy difícil hasta hoy en día. Así que de eso vamos a hablar todo este mes y como habrán leído el título, el episodio número 27... Súper bello, súper precioso. Pero antes de empezar, quiero dar muchísimas gracias a todos los que me escuchan desde Apple Podcast y Spotify Podcast y las otras plataformas como Google Podcast y todos los podcasts existentes, que no sé en realidad en dónde se distribuye mi podcast por todos lados, pero gracias a cada uno que los escucha desde que el que está en Hong Kong, porque hay gente que me escucha en Hong Kong, hasta los que están en Ecuador, hasta los que están en Colombia, los que están en Bélgica, los que están en, en San José, en donde sea que estén, pues muchísimas gracias y para los que están conectados desde Twitch, pues también gracias por verme, porque sé que hace un esfuerzo por estar aquí, por escucharme, y tal vez yo no los voy a hacer reír ahorita, pero lo importante es que quiero llegar con ustedes con un mensaje que les pueda ayudar muchísimo en el futuro, ¿saben? No todo es risa, y si en algún momento eh, algo de lo que yo estoy diciendo les sirve, pues, chéverísimo. Eh, Simón dice, viva el Chile, este Simón. Dos, Cristian Roseltal dice, quiero trabajo, buenas noches, buenas noches, estimado caballero, toma asiento que vamos a empezar con la cátedra de esta bonito, bonito Subes Conversaciones. Para la gente que es nueva y no sabe, Subes Conversaciones es un podcast que yo lo grabo, porque eso se está grabando en vivo y en directo, que se sube directito a... a ...Apple Podcast y Spotify Podcast... ...porque también es bonito llegar a otras personas... ...y de hecho, de hecho, ya que vamos a hablar acerca del trabajo... Yo empecé en estas plataformas porque yo también quería encontrar otros medios, no solamente para expresarme y para llegar a un mensaje, sino para ver si también se podía monetizar de otra forma. Porque a veces, de verdad, no tienes ni de dónde caer muerto, ¿ya? Y antes tú ponías y te ponías una carreta para vender comida, pero todo el mundo ahorita hace es eso. Así que hay que buscar otros rumbos en donde producir dinero. Y por eso en este mes yo dije... Voy a compartirles toda la sabiduría que yo puedo tener Porque yo no sé cómo Pero yo he sido muy afortunada en los trabajos que he tenido Y gracias a Dios de esa forma He podido como seguir solventando mis estudios Que ya mismo los culmino Ayudar en mi casa Y apoyar en otras cosas a mi familia no Porque de verdad que yo puedo decir claramente Que yo soy una mujer que me he sacado de la madre Trabajando en todas las cosas que he podido hacer Porque de cierta forma Mi padre a mí me educó de una manera En la cual me dijo que me tengo que ganar el pan Así que de verdad que de un padre trabajador honrado salió esta hija. Así que créanme cuando les digo que hay muchísimos tips y muchísimas cosas que les voy a decir hoy. Ari, dice Ari y Kaká, Ari -ikaka. No sé, pero me gusta tu nombre. Siento que está en japonés, pero no lo sé. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Eres un chico o una chica? Pues sabes que no importa, porque lo importante es que estás aquí y me da mucho gusto eso. Así que, bienvenido o bienvenida o bienvenide, como te sientas mejor. Ahora sí, comencemos con este bonito, precioso podcast. El día de hoy vamos a hablar acerca del de episodio 27, que le puse un título tan lindo, pero tan lindo, porque es importante que ustedes tengan en cuenta esto, chicos. Dime tu primer trabajo y te diré que no eres. ¡Bravísimo, chicos! ¿Saben cuántos trabajos he tenido yo? Yo he tenido como un total de unos... Ponte como unos 10 trabajos desde los 18 que empecé a trabajar hasta los 28. Créanme que he tenido varios trabajos desde mesera hasta productora de video, hasta ilustradora, hasta barrendera, hasta cocinera. En realidad he probado todo lo que puedo y les voy a contar para empezar porque el título, la primera experiencia que yo tuve con el trabajo, ¿ya? Yo, no, yo, gracias a Dios, porque mi padre sí empezó a trabajar él desde que era jovencito, desde los 12 años, él trabajó muy duro para poder, que a nosotros no nos faltara nada, a mi hermano que en paz descanse tampoco le faltó nada, pero bueno, a veces los caminos son turbulentos, pero de cierta forma mi padre intentó darnos la mejor educación, lo mejor que podía. Y por mi parte, cuando yo cumplí ya mis 18 años, viendo el ejemplo de mi padre, yo dije, vamos a empezar trabajando, ¿no? Porque yo decía que era una mejor manera como para tener ingresos y también ser un poco independiente. Eh, mi primer empleo fue de mesera. De hecho, fue mi primer empleo fue un, un, un bonito empleo porque yo, como les dije, he tenido mucha suerte. He tenido mucha suerte porque aquí les va a lanzar un tip. Super posible y creo que lo tomen en cuenta, noten eso, noten eso Cuando ustedes vayan a buscar trabajo, siempre busquen en su buscador de Google favorito O en la aplicación en donde busquen, eh, trabajo cerca de ustedes O trabajo cerca de un lugar comercial donde las personas puedan pagar bien Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo busqué trabajo hay un sector que se llama San Bordón en Ecuador, que es en, como en Guayaquil. Y ese sector es el sector más como que pepa, como que ahí está la gente con más plata. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo estuve buscando y dando carpetas electrónicas, porque antes tú ibas a dejar el papel a un lugar donde trabajas, ¿no? Eh, pero ahora lo que haces tú es enviarlo por correo. Eddie Kimberly, buenas noches! A los tiempos que te das una velita por aquí, ¿cómo estás? Espero que estés bien de salud y estés... Más buena que nunca, porque yo sé que sí Pero bueno, bienvenida Bueno, como les sigue contando Yo fui a dejar en cambio mi... Perdón, bueno, yo fui a dejar mi, mi correo Así lo, lo dejé y todo chévere con mi hoja de vida Porque bueno, pues somos de la generación Que no nos tocó ir a repartir carpetas sino a enviar mails Y... Recuerdo que yo pensé, a ver, quiero un trabajo cerca de, de, de la vivienda donde yo me encontré en ese entonces. No es como que estaba cerquísima, porque como le digo, ese barrio, digamos de barrio, ese lugar es de gente plata. Mi casa quedaba como a unos... Estaba, no estaba lejos, pero tampoco estaba cerca, ¿me entienden? Y era como un sector estratégico que yo pensé. Yo dije, vamos a mandar a este lugar y vamos a ver qué tal. Entonces, yo mandé como a cuatro lugares, de hecho, y me citaron a dos... Y, y en uno, pues, creo que no di tan bien la, la, la entrevista, yo siempre he tenido mucha facilidad de palabra, pero yo nunca di tan bien la entrevista, creo, porque el puesto era como que algo más, eh, más organizacional, tipo empresarial, y yo soy una persona muy extrovertida, una persona que puede ser muchas cosas, pero a veces se le complica un poquito el, el hecho de ser como que empresarial, como que muy seria, ¿no? Yo soy más payasa, de hecho. Y bueno, cuando pasó todo esto, me llamaron también de otro lugar, que era un restaurante, que creo que ya quebró, de hecho, quebró como hace unos seis años atrás, y me acuerdo claramente que este restaurante se llamaba Boca del Lobo. Un restaurante que eh, estaba en, en el lugar, ¿cómo se llama este lugar? A Plaza Lagos, estaba en Plaza Lagos que es como un centro comercial libre donde va la gente con bastante dinero y en ese, en ese tiempo era como que el boom, la gente que iba a Plaza Lagos tenía plata o ir a Plaza Lagos era un lujo porque tú te sentías como que súper chévere, súper bacán eh, te sentías espectacular, te sentías espectacular. Entonces yo me acuerdo que cuando me citaron, yo pensaba que Boca del Lobo era tal vez en, en otro lugar y cuando vi que era Plaza del Lago, yo dije, uy, wow. Eh, y dije, bueno, ok, vamos, fui con mi mejor actitud. Y me acuerdo que me... No recuerdo el nombre del hombre que me, que me entrevistó Pero lo que sí recuerdo era que el lugar era hermoso Y tenía mucho arte y muchas cosas extrañas Porque era como que un bar, lounge, restaurante Que tenía como que moda, como que lobos, que carneros Cosas raras, ¿no? El tipo, el típico de tipo, típicos restaurantes raros que, que en ese tiempo eran como que lo más, lo más posi Yo me acuerdo que me senté con él Y él me empezó a preguntar eh, cosas con respecto a, a mi experiencia laboral Y yo le dije como que mire, es este va a ser mi primer trabajo De hecho, porque yo no, no he trabajado antes Entonces eh, quisiera empezar a trabajar Para este entonces yo no había hecho, creo Yo no había hecho nada de, 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 de YouTube Nada de Twitch, creo, no había hecho nada de eso, o sea, no, no, había, no me había metido en ese mundo y yo era una persona completamente ajena a lo que subes en internet. Entonces yo era como que simplemente Facebook para conversar con mis amigos y ya. Entonces yo realmente eso, era como una persona X, no había aparecido en el mundo de internet todavía. Y lo único que yo recuerdo también es que cuando él me entrevistaba, yo le contestaba súper bien, pero más que nada yo lo que... Eh, como que siento que captó su atención fue que yo empecé a preguntarle cosas, como por ejemplo, eh, como les dije, el lugar era muy pintoresco, muy lindo, lo que yo le empecé a decir fue como que, ¿quién pintó esto? Está muy lindo, veo que tiene como que, bueno, yo sé un poco de historia de arte, no sé mucho, pero sí sé cómo para defenderme. Entonces yo le empecé a decir, esto me parece barroco, esto me parece esto, faubismo, que está pintado así, sí, sí, sí. Y él, ah, sí, sí, de hecho, o sea, tal vez no entendió lo que yo le decía, yo pienso, ¿no? Tal vez él dijo que, que está hablando esta man, pero yo lo hablaba con tanta seguridad porque yo sabía lo que estaba hablando... Que, se, que él me empezó a preguntar más y yo le dije, no, mire, esto es tal, tal, tal. Y empecé a tener una conversación con él en vez de simplemente una entrevista de trabajo, ¿ya? Y recuerdo que ese mismo día, cuando ya terminamos de conversar, porque estábamos conversando, él me dijo, bueno, ¿cuándo puedes empezar? Y yo le dije, pues, de inmediato, si considera, si quiere, eh, usted me arregla mis papeles. Porque yo era recién empezaba a, empezaba a trabajar, entonces no se ve cómo él si usted me ayuda a arreglar mis papeles... Y yo puedo empezar desde mañana Y él me dice, pues perfecto eh, Ven con una, cam con una camisa negra, un jean y unos converse Porque será como que la tuendo Y yo, bueno, pues si sí, no hay ningún problema Y la verdad es que yo me sentía súper feliz Porque nunca esperaba que en la primera entrevista me dieran el trabajo Y me lo dieron, así de una Y yo me acoplé tan bien ese trabajo de, de, de mesera porque recuerdo claramente que a los meseros principiantes no les dan mesa, ¿ya? Y no les dan para que manejen el sistema ni nada de esas cosas, no le dan nada. Pero yo era tan buena, tan buena, que a los tres días ya me tenían sirviendo mesa. O sea, yo me tenía que esperar... Tres semanas para recién coger mesa. O sea, yo tenía que solo pasarle los platos A los meseros principales Como le dije, era un lugar en donde iba gente con plata Entonces yo tenía que ser Muy cuidadosa con lo que digo, con lo que hago como soy Entonces eh, Yo recuerdo que cuando empezamos Con eso, todos los meseros eran súper amables Y todo chévere y empecé a trabajar y yo pensaba que yo aprendí súper rápido, yo vi todo y dije, ah, ok, así es la metodología y todo, lo aprendí rápido y aparte que a mí me gusta trabajar bastante, entonces yo me, me metí a, a, a trabajar y cuando me di cuenta, cuando me di cuenta ya habían pasado tres días y en estos tres días ya me estaban dando mesas y no me estaban dando unas, no me estaban dando seis, siete mesas. Y era un restaurante grande que tenía un lobby, que tenía parte de afuera, tenía parte en donde estaba como una fuente. Entonces a mí me daban las, me daban las todas. Y lo chévere de todo esto era que los meseros usualmente son meseros que intentan como que atraer la atención del cliente, siendo muy cortes y todo. Yo en cambio yo era yo, me acuerdo. No sé si algún, alguna persona a la cual yo le habré servido alguna vez un plato está ahí. Pero recuerdo claramente que muchos de mis clientes me daban muy buenas propinas. El Anahue. No sé. El Nahue. El Nahue. El Nahue. Es, no, no, no sé cómo se pronuncia, pero hola oh, El Nahue. El Nahue. Bienvenida, me gusta tu nombre, bienvenido, toma asiento, bienvenido, bienvenida, tome asiento, que estamos hablando de cómo conseguir camello Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo me acuerdo que empecé a trabajar de mesera, eh, me daban buenas propinas Una vez, y esto como, como, como una anécdota, si ¿sí lo dijiste el Nahue, ah, chévere <risa> Qué bueno, qué bueno, es que me da miedo a veces equivocarme, pero me da mucho gusto haberlo dicho ven, ven, toma asiento y escuche la historia que estamos aquí en podcast Y su nombrecito ya quedó inmortalizado porque esto igual, le recuerdo, se graba para subirlo a Apple Podcast Y Spotify podcast, ¿todo bien? ¿todo perfecto? <risa> Todo perfecto Entonces, yo recuerdo que una vez fue una doctora, una doctora a, a comer ahí Creo que era una doctora que ganaba muy muy bien y recuerdo claramente que a esa doctora, como era un lugar en donde recién como que estaban habitando casas, pero era muy lindo, había la de mosquitos, entonces a esa doctora había ido como que en un short y se estaban tragando los moscos, entonces ella se sentía full, full, full mal, se quería ir, entonces yo le dije, no, no, mire, voy a ver, y lo que hice fue ir a ver repelente y una funda con hielo. Así, al igual le dije, por favor me facilita el repelente porque sí tenían, y también una fundita de hielo. Entonces yo fui con la doctora y recuerdo que le dije, le, moví una, le traje una silla extra, le puse para que ella estirara las piernas, porque de verdad la habían comido los moscos, era como que ella tenía una sangre deliciosa. Y le puse yo repelente, ella simplemente se limpió, o sea, se, se colocó el repelente y le di el hielo para que se bajara la inflamación. Y lo que ella me miró, me acuerdo que me, me acuerdo claramente que ella me miró y me dijo, nunca nadie me había tratado tan bien en un restaurante como usted me está tratando. Y yo la verdad que lo único que hice fue algo que me gustaría que alguien me hubiera hecho por mí. O sea, si me están comiendo los moscos en un restaurante, por favor, facilíteme eh, repelente y tal vez algo para desinflamar. Porque para mí era normal. O sea, vi a una mujer sufrir. O sea, ¿por qué no puedo hacerlo? Y no me costaba ni 10, 10 minutos. ¿Y qué pasó? Se quedaron comiendo en el restaurante y me dieron una propina de 50 dólares que yo no pedí, ¿me entienden? Yo no pedí 50 dólares y me los dieron así como que, muchísimas gracias, qué excelente servicio, 50 dólares. Y yo recuerdo que de ahí en adelante todos los meseros me preguntaban, ¿y cuánto te dio? Y yo no quería decirles porque a veces había las, las esas como que cuando te dan propina y eres mesero, eh, hay veces que tú te ganas tu propia propina o tienes que darla en conjunto. Y algunos eran como que sabidos, porque no agarraban nada en todo el día, y a mí sí me daban bastante, porque como yo era súper buena, venían y me daban propinas de 20, 30 dólares, 50 dólares, la propina más grande que una vez me dieron fue como de 75 dólares, no, perdón, 100, me dieron 100 dólares, entonces yo era así como que a veces no quería compartirlo, porque de hecho, eh, ellos no daban un buen servicio a algunos y entonces era como que pero porque yo tengo que hacerlo o sea no que porque todo bueno chévere lo curioso es que cada vez que decían el fondo común porque a veces decían fondo común a veces no cuando decían fondo común ellos venían y decían tipo eh, no, hoy día vamos a todos poner, etc Y ese día justo a mí no me daban tantas propinas buenas Me daban propinas de 50, de, perdón, de 50 centavos De un dólar, de dos dólares, etc Y a ellos les daban más y bueno, les tocaba compartir Y los días que no querían porque decían, no, que hoy día decía, bueno A mí me tocaban propinas, de verdad, o sea, era, era así chistoso A mí me tocaban propinas grandísimas y a ellos no les tocaba nada Yo como que, o sea, no es culpa Porque me preguntaban, ay no, ¿y cuánto ganaste? Pero pues preguntaban, y yo les decía, pues, hoy día me gané 100, y, y me decían, ay, de verdad, pero ¿por qué no? Y hacían, entonces yo me di cuenta de eso, pero más que nada yo dije, yo me gano estas propinas por el hecho de, por el hecho de, de, de que me esfuerzo trabajando Jonathan dice, buenas, ¡Oh! mire ese nombre, quesito es 24, me encanta Para los que están escuchando desde el podcast, es que estoy desde Twitch, recuérdenlo y, y qué genial ese nombre, quesito 24, bienvenido, bienvenida, me encanta tu nombre, me hace, me hace dar hambre, porque no he merendado, así que ya mismo voy a merendar, quesito 24, eh, dice, el náhuatl dice, ¿dónde sos? porque en Argentina son muchísimos 100 dólares bueno, acaso yo soy de Ecuador y como te dije, yo trabajaba de mesera en un lugar pudiente, en un lugar donde había gente con mucho dinero. Entonces, eh, si os trataba súper bien, los manes te daban buenas propinas. Eh, no puedo decir que todavía esté pasando, pero pasa. Pasa, y a mí me dieron 100 dólares y no fue una vez, o sea, yo trabajé ahí durante tres meses Y en tres meses me hice un total de tres mil dólares, mi sueldo era de 600 dólares Y me hice, o sea, me hacía como que 400 dólares en propina, eran buenas propinas, en realidad Pero me tuve que salir de ahí eh, Dice, Simón dice, habla, tengo cinco latas en el bolsillo, te compro la casa Este man, que hablas Quesito dice gracias, es que está muy lindo tu nombre Quesito No sé qué seas pero has de ser un Quesito muy lindo o linda Pero qué lindo tu nombre, bienvenida o bienvenido o bienvenide Dependiendo de lo que quieres. <ríe> pero bueno, ¿por qué les digo esta gran historia antes de empezar? Y es que chicos, yo cuando después salí porque solo trabajé tres meses Y me salí tontamente, fue por un enamorado que me salí ya Recuerdo claramente que pensé me gustaría seguir trabajando de mesera, pero algo dentro de mí me dijo si tú sigues trabajando de mesera toda tu vida vas a ser una mesera y tú no quieres eso. No, porque yo tenía sueños y expectativas de lo que quería llegar Hay personas que vienen solamente a querer ganar dinero porque lo necesitan O sea, no, no, no nos vamos a poner exquisitos especiales, vibra alto A decir, ay, es que tienes que buscar el, el trabajo de tus sueños que Tienes que vivir la vida No, discúlpame, así no funciona el mundo En el mundo tú tienes que hacer prueba y ensayo Tienes que tener uno o dos trabajos y decir Este trabajo es una mierda, este trabajo no es una mierda eh, ¿A dónde voy? ¿Qué hago? O sea, tienes crisis, crisis existenciales eh, y más que nada, tienes que centrarte en que en esta vida, para trabajar, tú trabajas no por diversión, tú trabajas porque necesitas el dinero para algo específico. Entonces, ¿qué pasa cuando te quedas con el primer trabajo que te dan, que puede ser buenísimo, pero... ¿Qué pasa? Usualmente las personas se quedan estancadas en ese trabajo y con el tiempo empiezan a sentirse, no estoy llegando a ningún lado, o empiezan a decir, sabes qué, me paga bien pero no me siento bien, porque el primer trabajo nunca es el que quieres, el primer trabajo nunca es el que mereces, el primer trabajo es como tu primer novio tu primera novia, hay gente que se casa con su primera novia y vive feliz, chévere, así también se los trabajo, pero hay gente que se casa con la primera novia o el único novio con el que estuvieron y viven mal y se divorcian a los dos meses, tres meses, es que tienes que probar, hay cosas que tú tienes que probar para saber si quieres o no seguir en eso, y el trabajo es uno de esos, si tú empiezas con tu primer trabajo, eso no define lo que vas a hacer el resto de tu vida, esto es otro ejemplo que les digo, mi papá él vivió pobre durante varios tiempos de su vida, pero trabajó desde los 12 años para salir adelante. Él me cuenta que cuando él tenía 12, hasta los 15 años, él vendía periódicos. Y en ese entonces, y no estoy, no estoy exagerando la historia de que hay... No, en realidad mi padre vendió periódicos. Yeah, mi padre vendió periódicos, se subía a vender en los buses, se lanzaba en los buses y vendía. Y le daban monedas que ese tiempo creo que eran sucres. Entonces, ¿qué pasa? Él vendía periódicos con muchos más chicos, con muchísimos más chicos. ¿Ya? Pero ¿qué pasó con mi padre? Mi padre tuvo otra visión. Dijo, ¿sabes qué? Voy a probar haciendo envíos. Voy a trabajar como chico que encargue envíos. Ya, era menor de edad, pero igual él podía trabajar de eso. Entonces, cogió, ¿sabes qué? Ya no vendo periódico me voy a hacer envíos. Y luego de hacer envíos, dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir a una farmacia a trabajar vendiendo en farmacia. Luego dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir a una cervecería a trabajar simplemente de chofero, colocando las cervezas. Así, así, asado. ¿Pero por qué digo esto? Porque mi papá cuando vendía periódicos cuando era niño, en ese momento él había más chicos como él que vendían. Y una vez cuando íbamos en el carro, que mi papá se lo compró con el sudor de su frente, recuerdo claramente que mi papá se quedó mirando en una esquina a un señor de, uno, de, de, de la misma edad de él, y me miró y me dijo, ¿ves ese hombre que está en la esquina? Ese hombre vendía periódicos conmigo, sigue vendiendo periódicos. Sigue vendiendo periódicos. Mi papá ahorita tiene un excelente trabajo después de 30 años. Durante tanto tiempo se sacó a la madre y luego encontró un buen trabajo. Después de una infinidad, de unos 20 trabajos. Encontró un trabajo estable y ya tiene 30 años ahí. Y trabajando, sacándose la madre constantemente, puede tener las cosas que tiene. Y puede y pudo ayudar en su a su familia en su momento, incluyéndome. Entonces cuando yo le dije, no le creo papá, de verdad, dice sí. Pero ¿sabes qué es lo que me preocupa? Que él, ese hombre ya no podía ni caminar, ¿ves? no puede ni caminar. Y nunca cambió de empleo, nunca buscó crecer. Porque chicos, yo entiendo, yo entiendo que a veces digamos, no puedo hacer esto, yo quiero hacer esto. Y nos quedemos en una zona de confort. ¿Se imaginan que tal vez ese señor hubiera aspirado más? No podría estar viendo periódico Y yo creo en sí... Que una persona no se puede sentir 100% feliz vendiendo periódicos en la calle Porque va a haber días en los cuales no te van a comprar Va a haber días en los que esas personas viven del día Imagínense ahorita que la gente todo hace por internet O sea, ¿qué será de la vida de ese señor? ¿Y por qué digo esto? Porque si a ustedes les toca un trabajo Así sea que es estable o que sean buenos en ellos No se queden con ese primer trabajo Ese es el primer consejo que les doy Busquen mejorar Así como cuando ustedes se quedan con el primer enamorado y ustedes piensan que es el amor de su vida o Ustedes no saben que más allá puede haber más cosas Siempre busquen nuevas opciones, como cuando les dice un doctor Busquen más doctores para que le den otras opiniones Y es que así debe ser, no te quedes con la primera cosa, busca más Y en los trabajos es la regla principal No te quedes en el primer trabajo porque es lo que menos debes hacer Simplemente es la oportunidad, pero si quieres agarrar ahí tu, tu valor Quieres agarrar Volverte fuerte Ahí Chévere pero luego déjalo después de un tiempo porque eso se va a volver una monotonía. No vas a ganar nada y vas a quedar encasillado. Y vas a pensar que solamente sirves para eso como ese señor. Que obviamente se está ganando su, su trabajo honradamente. No voy a decir que no, que no. No. Pero desde la perspectiva de una persona que está en constante crecimiento, es bueno buscar otras opciones. Y no puedes decir, ¿sabes qué? Yo no no soy bueno esto. Mi papá se graduó del colegio. Él no tiene título para lo que trabaja ahora y es excelente. Todos tenemos la misma capacidad de hacer las cosas, pero tenemos que de nuestra mente salir, de dejar de pensar solamente quiero vender periódicos toda mi vida, a decir quiero hacer más cosas, o sea quiero escribir. ¿Por qué no puedo escribir un artículo en un periódico? Si lo leo todos los días ya sé cómo escriben ¿Por qué no digo quiero tal vez Comprarme un vehículo y distribuirlo a otras provincias? O sea, crecer, que tu mente crezca Primer paso chicos Nunca se queden con el primer empleo Y si están muy, muy, muy agarrados con ese empleo Les voy a decir algo que me dijo una vez un, un jefe me dijo, no te cases con tu trabajo y no te cases con el primer trabajo que quieras. ¿Por qué? Porque los trabajos se acaban, son como las relaciones, se acaban. Y tú te vas enfrascado tanto en eso, que en su momento te va a dar una depresión cuando se acabe. Punto número uno. Jefferson bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Y a todos, por si acaso, también es que no los he saludado, pues muchas gracias por estar aquí en Suaves Conversaciones. Vamos a empezar con el punto número uno, porque ya creo que igual yo siempre digo tres puntos, pero este fue un consejo como que gratis, el punto número uno es prueba todos los trabajos que más puedas, va agarrado con lo que le voy diciendo chicos, de verdad, si eres un, una, un menor de edad que quiere emanciparse haga bien las cosas ahorita es muy difícil encontrar que, las, que, que, que personas eh, contraten a menores de edad, antes era más sencillo ahora es muchísimo más complicado y más que nada es para defender sus propios derechos, porque se supone que un niño o un joven no tiene que trabajar debe estar estudiando para luego poder trabajar, ¿no? te tienes que saltar etapas, pero yo también comprendo que hay personas que tienen que alimentar a su familia y a veces tú como hijo mayor te toca salir, o hija mayor te toca dar la cara por la familia toca, pasa, entonces ¿qué ocurre con esto? a veces nos quedamos con el primer trabajo porque es necesario, yo veo chicas y chicos horas y días Metidos en multinacionales, siendo cajeros, siendo barrenderos, siendo los que llevan los carritos Yo comprendo que tal vez piensen que eso es lo que sale, pero sigan buscando No Fercha, es que la necesidad, sí Pero mientras estás trabajando ahí, mete carpeta en otros lados, busca otras opciones Piensa primero, es un foda de ti Si no sabes qué es foda, googlealo Haz un foda de ti y mira cuáles son tus debilidades, tus fortalezas, tus oportunidades, todo Sé optimista contigo, créate todo y lánzate porque tú no sabes qué puedes llegar a hacer. De verdad y te quedas simplemente ahí cobrándole a la gente su comida, aguantando malos tratos, horas, mal pagados. Si, hay ese, si esos trabajos existen, son para personas que simplemente quieren vivir de forma mecánica y ganar un sueldo y ya. Pero si tú eres una persona que aspira más y quieres salir adelante de otras formas, si te metes ahí, créeme que es muy difícil que puedas terminar cosas. Va a ser mucho más largo y el cansancio te va a poder cada vez más. Las multinacionales, algunas te jalan hartísima energía. Y no estoy diciendo que están mal, pero deben saber... Que así mismo, como uno se mete a trabajar en esas, te metes en una camisa de once balas, porque tienes horarios complicados, los pagos son menos, te sacan mucho a la madre trabajando, y mientras estás sacándote la madre, busca. Busca otros lugares, créeme, busca porque hay este mundo es tan grande que el trabajo hay Solamente que lo estás buscando en el lugar equivocado Y como les dije, puedes buscar segmentado los trabajos Si no te quieres ir muy lejos, simplemente tienes que buscar un lugar cerca de ti Que créeme que todo el mundo está No pienses que porque un lugar es súper grande, increíble, imponente Te va a dar lo mejor de lo mejor Hay gente que le encanta explotar a sus empleados y tienen mansiones. Hay gente que en cambio no le gusta explotar a sus empleados. Y pagan sueldos estables. Tienes que poner en una balanza, como me explicaron una vez mis profesores en la Universidad de Economía, ver tus costos de oportunidades. ¿Qué ganas, qué pierdes y cuál es la mejor opción? Realidad, porque tienes que ser real No puedes simplemente venir y decir No, es que aquí me pagan el sueldo básico Pero me sacan el aire En otro lugar te pueden pagar el sueldo básico Y vas a tener oportunidad de estudiar O de tener otro empleo Porque hay Pero tienes que segmentar bien tu lugar, tu búsqueda Y empieza viendo el lugar en donde te encuentras Si tú dices, Ferchi, yo vivo en un lugar Que es muy difícil acceder Incluso al agua potable Que existe, que existe, chicos Eso es muy real muy real, hay gente que no tiene acceso a agua potable, que no tiene electricidad Y no le sirve lo que le estoy diciendo Pero lo que sí le sirve, así directamente Es que había gente antes que tú, que emigró Que fue a otros lugares, y no te estoy mandando a España Te estoy mandando a que vayas y pruebes suerte a las ciudades ¿Por qué? Porque puedes tener mayor oportunidad Y no me digas, no, es que va a pasar esto Hay, to hay personas todos los días que dejan sus hogares para buscar un mejor futuro el hecho de que estés cómodo en el lugar que estás no significa que vas a crecer. Te va a costar mucho más y vas a sufrir en el proceso. No te quedes con la primera opción. No seas cómodo. Trata de buscar tus lugares. Sale, busca, mira la oportunidad, haz amigos afuera. Hay personas que empiezan simplemente colocándose con un corchón, pidiéndole a los amigos. Sabes que tenme aquí un rato hasta que consiga empleo y pasa. Lánzate, hazlo. Busca, pero hazlo con cabeza. Y si tienes que irlo planeando con tiempo, hágalo, pero al final termina realizando esa acción. Porque estar en un lugar en donde pareciera que las oportunidades van a nacer porque tú quieres sacar adelante ese lugar, es muy difícil. Si durante tanto tiempo, 50, 40 años, 100 años, no lo pudieron hacer, tú tampoco lo vas a lograr en 2, 3 días, 4 meses, 2 años, 10 años. Migra, busca otros lugares. Y si quieres mejorar el lugar en tu entorno donde naciste y creciste, vuelve hecho y derecho después de haber conocido otros lugares. Por eso es muy bueno que las personas viajen, experimenten. Y más que nada, volviendo a la parte del trabajo, prueben trabajos. Y vean qué es lo que se ajusta a su vida. Nivelen. Me da tiempo para trabajar, pero me pagan menos. Me pagan bastante, pero me consumen mucho. No me pagan bien y tampoco me dan tiempo, o sea... Pongan en una balanza sus prioridades, pongan en una balanza todo y dense la oportunidad de decidir. Porque el hecho de que ustedes estén en una situación en donde no tienen dinero, igual les da la oportunidad de decidir. Porque van a estar esclavos de un trabajo constantemente y no van a poder realizar otras cosas. El dinero cada día no alcanza y yo comprendo que todos tenemos que tragar, porque todos tenemos que tragar. Pero no puedes tragar. Así directamente voy a hablar. No puedes tragar si estás en un empleo en donde ni siquiera te dan pa, pa, para un seguro médico. Donde estás en un empleo en donde les dices tengo COVID y les dices me vale tres hectáreas de lo que tengo colgado. Ven a trabajar. ¿Tú crees que si a ti tú falleces va a servir de algo que te mates trabajando para tragar? Pon en una balanza todo y empieza a elegir tus prioridades. Y lánzate a hacerlo. Y luego que te sientas incómodo o muy cómodo, te cambias. Porque así tienes que ir probando. Y luego, cuando te des cuenta, habrás subido incluso de nivel. Empezaron te empezaron pagando $200, luego te pasan pagando $500, luego te pasan $1,000, luego te... porque poco a poco te vas dando cuenta del valor y lo que tú sabes hacer y te vuelves maestro en eso. Y avanzas, porque no puedes solamente vivir pensando que voy a servir para guardar alimentos, voy a servir para cobrarle a la gente su comida. Tú eres más que eso, aspira más que eso. Ese es el primer consejo, chicos. Dice Robin dice, ¿y en qué estamos construyendo el camino de freelance? Y los que estamos construyendo el camino de freelance, perdón, que dice aquí? Y los que estamos construyendo el camino de freelance. El freelance es algo que ha, ha existido siempre, ¿saben? Es algo que ha sido como que, pongámoslo así, autónomo. Esa palabra era antes. El freelance era alguien autónomo. Alguien que venía y decía, ¿sabes qué? Yo sé hacer vestidos. No, no trabajo para una modista, yo los hago. ¿Y qué pasaba? Empezaba a recibir pedidos. Había días que no tenía pedidos y había días que tenía pedidos. Porque venía y trabajaba bajo demanda. O simplemente venía y decía, sabes qué, el día de hoy voy a crear mis propios vestidos y voy a ver quién los compra. Y así empezaban los pequeños negocios y lo que ahora conocemos como emprendedores. Los que se construyen en el camino del freelance tienen un lugar en donde emplear todos sus conocimientos lo que ocurre con el freelance es que no se sabe segmentar bien muchos de los freelance piensan que si te colocas solamente en el mundo y esto lo puedo comprobar con muchas personas cuando solamente limitas tu trabajo a tu sector a tu ciudad o a tu país las oportunidades de trabajo son menores pero he visto y esto es certificado que muchas personas que han ampliado su horizonte de búsqueda de target, que, que digamos viven en Ecuador y lo pusieron plin en Europa, plin en Colombia, plin en Brasil, a lo mucho les ha tocado aprender el idioma, pero la ganancia ha sido extra. Han sido mucho más. ¿Y qué les tocó? Aprender un nuevo idioma. Aprender la cultura del país. Porque así es. Un freelance es una persona que constantemente se está autodesarrollando, autogestionando. Hay días que no tiene para comer y hay días que tiene para demasiado comer. Porque el freelance tiene que autogestionarse. Y eso es lo que hace que su camino se fundamente. Y cuando encuentra la manera de sectorizar bien su lugar de donde lanzas tu publicidad de donde lanzas tu trabajo créeme que te van a salir oportunidades mucho más grandes y eso está comprobadísimo porque no son no son poquitos los freelancers en el mundo hay muchísimos pero tienes que moverte de tu zona y volvemos al punto número uno debes moverte no te encasilles no te enamores de esa manera porque por más cómodo que te sientas en algún momento ya no va a funcionar y tienes que decir sabes qué Nuevo plan. Hay que hacer algo más. Porque así. Y se los dice alguien que ha vivido cambiando durante toda su vida. Eso yo sé. Yo yo de verdad. Ese consejo yo se lo doy siempre a todo el mundo. Cambia. 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 No, pero yo estoy bien así. Sigue cambiando. O sea, el mundo es cambiando todo el tiempo, recuerden el primer principio que hay, la materia no se destruye, solo se transforma, es así con el mundo es así, con tu personalidad con tu trabajo, con tu familia, contigo mismo, todo el tiempo estás cambiando estás creciendo, y si tú te mentalizas que tienes que quedarte de una misma manera, no vas a llegar a ningún lado cambia constantemente si estás incómodo, cambia si estás cómodo, cambia pero muévete Muévete, genera, muévete, 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 cambia tus circunstancias, no permitas que alguien más las cambie por ti, tú empiezas a cambiarlas, eso es lo que es un freelance, cambia por sí mismo, pero a veces entran en la comodidad y por eso que se quejan de que es difícil, que, pero busquen, amplíen sus horizontes, que sí hay, que sí hay. Punto número dos ahorita, aprende todo lo que más puedas. Volvemos al punto de los freelance, de verdad que son las personas que tú dices, yo no sé cómo lo hacen, pero saben de todo. Los freelance vienen más en la parte de, de diseño, son los que no sé cómo hacen para diagramar, para diseñar, para ilustrar, para grabar, para poner voz, pa hacen de todo. ¿Ya? Y ellos los manes se podrían, si les pagan bien, los manes solitos se ponen a hacer una película. De verdad. Y de hecho, hay muchas películas que se hicieron bajo de eso. Y es imposible de asimilar de cómo tienen tanto conocimiento. Pero es la necesidad, chicos. Y no se va muy lejos de los trabajos tradicionales. De los trabajos que tienes que ir a repartir carpeta. De los trabajos en los cuales tienes que irte a pararte, a aguantar sol. A decir, contráteme. Algo real, chicos, que tienen que tener en cuenta es que cuando ustedes ven una fila muy larga en un lugar, simplemente no hagan esa fila. No hagan esa fila. Si es una fila muy larga, no hagan esa fila. Pero también les voy a decir otra cosa. Si ustedes se sienten con suerte, pónganse al final de la fila. Al final de la fila, que es una fila en la cual sí les van a permitir que exista la oportunidad de que el último de la fila entregue su carpeta. Ponte al final de la fila. ¿Por qué? Porque muchas personas que me acuerdo que me dijeron una vez que consiguieron trabajo, y esto es pero, esto es casos especialísimos, encontraron buenos trabajos solamente quedándose hasta el final de la fila y entregando último su, su, su currículo. ¿Por qué? Porque los primeros los primeros y los últimos siempre son los más vistos, los de en medio no. Si no eres el primero en entregar o el último en entregar, créeme que nadie te va a recordar. Créeme. Y hay un dicho, bueno, no es un dicho, en realidad está en la Biblia, que dice que los últimos serán los primeros. ¿Por qué? Porque una persona que se mantiene hasta el final, incluso sabiendo que no hay oportunidad, suele obtener las mejores cosas. Y está pasando. Pero si lo empleamos y lo ponemos en el lugar en el cual si eres una persona que se esfuerza hasta lo último, puedes tener las recompensas. Y no estoy diciendo que es karmático, estoy diciendo que es una realidad. Cuando tú te esfuerzas estudiando por un examen, vas a sacar una buena calificación. ¿Sí? Cuando tú te esfuerzas trabajando, vas a tener una remuneración. Cuando tú te esfuerzas por cambiar a ti mismo o a ti misma, vas a tener una mejor calidad de vida. El cambio, el esfuerzo, da frutos. No piensen que no, pero sí los da. Punto número 3. Que este me hubiera gustado decírselo a mi yo de 18 años que ganó 3 mil dólares en tres meses. Ya. Usa tu dinero sabiamente. Yo no lo usé. Yo no lo usé y perdí mi plata. Ya. ¿Por qué? Porque en ese tiempo... De la, miren, yo la razón por la cual me salí de ese empleo, porque era bueno, y le agradezco de cierta forma, pero, pero a la vez no... Porque me pude haber detenido y luego irme. Fue por un enamorado con el que tenía. La verdad que ya ni me acuerdo por qué. Pero era, fue, fue como que... Eh, como que él me dijo, salte de ahí. Y yo, bueno, me salgo. ¿Qué pasó? Esa plata que yo tenía... Me la gasté en él. Fue la peor decisión de mi vida. Esa plata se me hizo agua... Y lo peor de todo fue que terminamos dos meses después. Y ustedes dirán, pero Fecha te dio algo. No, no me dio nada, nada más que traumas y vergüenza. Porque qué carajo, a veces me acuerdo de acuerdo a eso y digo, ¿Por qué metiste tanta plata en una persona, Fernanda? Esa plata te pudo haber servido para tanto. De verdad, porque en ese entonces, y hasta ahorita, 3 mil dólares es plata. 3 mil dólares es plata. O sea, aquí en la conchichina es plata. ¿Ya? 100 dólares también es plata. Pero ¿qué pasó? Yo cogí, no, ¿qué vamos a comer? ¿Qué, qué te compro esto? ¿Qué te compro lo otro? Yo, qué coraje que me da, qué coraje que me da. Porque ahorita yo tengo mis 28 años, mira a la otra de los 18 y le digo, vistes. Con esa plata pudiste haberte metido en otra universidad. Con esa plata pudiste haberse... Tú, si tú sigues estudiando ahí, tú ya te graduabas. Por, porque la plata te la daba. Porque mi fin era tener dinero para poder estudiar. Yo estudiaba en ese momento en una universidad que era... Era como, el, como es la palabra eh, gratuita. Pero yo me pongo a pensar, ¿por qué Fernanda no con esa plata buscaste una universidad pagada? Y veía si podía, porque ahorita estoy haciendo eso, en una universidad que me permite trabajar, estudiar. Pero en ese momento, mi mente estaba tan encaprichada, en que quería esa plata para pasar con él, que no vi más posibilidades. Y ahora en mi adultez, yo digo, ¡no! ¿Por qué? Porque a veces no hay nadie, ah, no hay nadie que te detenga, porque es tu plata. Es como que es mi plata y yo voy a ella lo que quiera. ¡Chévere! Pero hay momentos, cuando ya creces, a mis 28 años, que tú dices, eso, eso es, es caca, ¿Ya? Y yo le diría algo así directamente, si pudiera viajar al pasado, le diría a mi Fernanda del pasado, le diría Fernanda del pasado, usa tu dinero sabiamente no inviertas plata en ese hijo de 30, no lo vale, no gastes plata yéndote a fiestas, no lo vale Usa esa plata y busca una buena universidad y te hubieras graduado, o sea, hay miles de cosas que me encantaría decirle, pero eso es la principal Usa tu dinero sabiamente no lo gastes de la manera que lo estás gastando, porque créeme que en algún momento te va a hacer falta y en este preciso momento, ese dinero me, haría, me caería tan bien. Pero ¿saben qué es la otra cosa de que no puedo volver al pasado? Y que tampoco puedo seguir renegando. Y es que chicos, ahorita que escuchan esto, usen su dinero sabiamente. Porque cuando no tengan, lo van a necesitar. Lo van a desear, lo van a querer. Pero no va a estar. Así que aprovechen el consejo gratuito que les estoy dando y solamente no se gasten la plata de mala manera. Utilícenla en sus recursos como los vale y sigan adelante, chicos. ¿Qué empleos hay? Tal vez ahorita es difícil conseguirlo. Tal vez hay clientes que no pagan. Tal vez hay personas que no les importa tu vida porque ellos tienen dinero. Y lo único que quieren es que tú pagues o que, o que, o que tú hagas esto y lo otro. Pero, chicos... Por favor, no se queden su, con su primer trabajo No se queden con la primera idea Busquen, inviertan su dinero obviamente, Y si tienen un capital, intenten hacer algo que genere Yo trabajé incluso vendiendo ceviches para mí misma ¿Saben? Me puse a hacer arroz con camarón ceviche para poder sacar dinero para el semestre. Y lo hice junto con mi enamorado que me apoyaba, él pelando los camarones y yo haciendo ahí el arroz para que pueda yo pagarme un semestre. Y luego de eso, gracias a Dios... Poquito a poco me fueron saliendo ciertos trabajitos de diseño de, de edición de video. Porque yo trabajo de eso. Y poco a poco yo espero al menos de, de que mi voz, mi cara. Que también me estoy haciendo un poquito popular en internet. Me funcione. Entonces, ¿por qué? Porque poco a poco voy creciendo. En mi primer empleo me pagaron, gracias a Dios. Y con muchísima, muchísima bendición de Dios. Y diría hasta suerte. 600 dólares en mi primer empleo. Y mil sacaba al final porque ganaba bien en las propinas. Mi segundo empleo, claramente recuerdo, fue en un restaurante italiano, editando videos. Ganaba mil quinientos. No, chicos, palanca nunca fue. Fue sectorizar bien mi búsqueda. Eso lo tengo clarito. Sectorizar bien mi búsqueda. Porque aunque ustedes no lo crean, hay gente con dinero que no sabe a quién contratar de confianza para sus cosas. Y al momento en que ustedes se presenten a, a estas personas, sean reales, sean sinceros y sean profesionales. Porque eso los impresionará más que no, que mire, que... Este, no, los va a impresionar más cómo tú te desenvuelves. Y eso sí, haz es un excelente trabajo para que ese sueldo valga y tú no solamente te lo ganes de gratis porque hay mucha gente que de verdad que prefiere ganarse la plata de gratis y esa gente de verdad que yo la repudio porque es gente que simplemente quiere vivir de, de la costilla de alguien más y eso se le acaba es como que tranquilo que ya mismo se le acaba la teta dicen por ahí de verdad chicos esfuerzan y sean valientes trabajo ahí y si no lo hay créenlo y si no tienen cómo crearlo apoyen a alguien porque créanme que hay muchas personas que tienen ideas maravillosas por crear y necesitan solamente una pizquita de confianza o alguien que les ayude. Únanse. Así han salido muchos grandes creadores, como lo de Apple, como lo de Facebook, créanme. Ténganse fe, ténganle fe. Y lo más importante, si sí directamente trabajen duro. Porque trabajar dignifica al ser humano. Y chicos, ese fue el suaves conversaciones del el día de hoy. Espero que les haya gustado artijijijimo porque yo sí que me lo he pasado súper bien. Y de verdad quiero agradecer a todas las personas que han comentado nuevo a quesito, a karma, en quesito. Me gusta ese nombre, que a Jefferson, a el Nahue, bienvenidos a toda Cristian, bienvenidos a cada uno de ustedes Y a todos pues también los que me escuchan desde las plataformas Y bueno pues quiero invitarlos a que me sigan desde, desde mis redes sociales Me buscan en ellos como Fercha Burgos, Fercha con X, o sea F-E-R-X-A, Burgos Y para que me sigan y cualquier cosita pues vean todas las cositas que subo Y eso y bueno, pues ahorita sí nos vamos a vivir, pero antes no nos vamos sin darnos la bendición. Dios lo bendiga, los guarda y los proteja, que Ángela Campe redor suyo, abren sus sueños y Diosito me les dé un día más de vida. Recuerden que si van a beber, no manejen. Y si van a manejar, no beban, no sean tontos, no le quiten la bebé a alguien. Tranquilos que ese empleo va a llegar. Proyéctelo y se los digo, en el nombre del Señor se los digo, que ese empleo va a llegar. Esfuércense a valientes, que ustedes pueden, ustedes pueden carajo. Quesito dice gracias, siento que me caíste del cielo Esa es la actitud Quesito Viste que tienes el nombre más lindo Quesito Dale que tú, dale que tú puedes Lo vas a conseguir Proyéctatelo, lo vas a hacer Es más, ya lo conseguiste, ya mañana te llaman Vas a ver, da dale, dale Bendiciones para todos ustedes chicos Sigamos adelante y nos vemos en un próximo directo y para los nuevos, pues, en suaves conversaciones todos los lunes. Y espero lo hayan disfrutado. Todo este mes vamos a hablar del trabajo, recuerden. Así que si les gustó el podcast, recomiendenlo a sus amigos. Síganme en mis redes. Apoyen al caído. Apoyen a la gente que los quiere. Y más que nada, quieran ustedes mismos. Porque si ustedes no se quieren, ¿quién más los va a querer? Sigan adelante y bueno, pues yo soy Burgos sí, y sean felices, carajito mierda. Y yo ahorita me voy, bueno, no me voy a mimir, voy a trabajar porque de hecho tengo que hacer unas cosas, pero pues me voy a trabajar y luego me voy a vivir, a vivir, a vivir, a vivir, a vivir. Descansen chicos, tengan buenas noches, bye.